0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪年。第一百八十五章告白，他的东西。我忽然想起来了，这老神棍还有一些批发来的伪劣符以及朱砂之类的东西摆我这儿呢，还就还的呗。我正在气头上，于是对着电话冷声说道：“等过两天我就给你送去。”说完，我也没理会电话那边文书写马介，就把电话给挂了。屋子里又恢复了平静，我靠在墙，坐在床上生闷气。你说。今儿晚上怎么就这么多事儿呢？你说这老神棍什么都是假的，这三幺五怎么就没把他给和谐了呢？老是和谐什么什么地沟油什么的，有个蛋用啊！想想我还是太冲动了啊，这一脾气怎么改都改不了了，后一意行事，我苦笑的香着。哎呀，算了，反正都走到这一步了，想回头也回不了了。想想那老神棍的东西里只有那把铜钱剑，我是真心舍不得。这真是个好东西，没有这玩意儿，我最少折损一半功力。不要了头，算了，不想了。因为这铜钱剑本来就是人家的，况且我现在也已经有剑指符了，应该也能等一阵子。最主要的是，我就不能受这憋屈气。他大爷的，当孙子！也总得有个限度。正所谓，没他这块苞米面，我还做不了曹操糕了吗？我正在生着闷气，这该死的电话竟然又响了。我骂道：“我操你妈！有完没完了？”于是我拿起了电话想关机，可我一看这号码，顿时心中紧张了起来，因为这一次是刘雨迪打来的。我慌忙接了起来，对着电话说。喂，丫头啊，出什么事儿了？电话那边，陆雨迪移了一声，然后有些莫名其妙的对我说：“什什什么出什么事儿了？没有啊，小菲菲，你怎么了你？”哎呀，我叹了口气，看来是我想多了，我还以为是他遇到什么怪事儿了呢。我苦笑了一下，都怪石学明，你说。这有特异功能，还真不算啥好事，搞得我神经兮兮的。他说什么，我听什么。见到丫头没事儿，我就安心了。于是，我便躺在了床上，对着电话说：“啊，嗯、啊，没没没什么事儿。嗯，对了，丫头、啊，啥事儿啊？”电话那边小丫头哼了一声，然后对我说：“哼，难道没事我就不能找你了？”这个小恶魔呀，我苦笑着说：“嘿，啊，当然能了。要知道，哥哥您的话那都是圣旨。丫头啊，也到了该处对象的年纪了吧？是不是？你看上哪家小伙了啊？”刘玉迪良久没说话，然后叹了口气，对我说：“哎，也不知道你是真傻还是装傻。我傻。”我怎么不知道呢？我也没看出来我那啥呀，我只知道老易啥。因为我在七台河的时候，这老小子有一特殊的爱好。在甄家，我们早起洗脸刷牙的时候，我发现老易洗完脸后都要对着镜子拜上三拜。我心里这个纳闷啊，于是我便问他这是何故。老易拍了拍我的肩膀说：“哎呀，拜谁都不如拜自己呀。可是。”这小丫头的话竟然给我一下子整无语了，我真不知道该怎么回答她。难道这小丫头今儿晚上喝多了还没醒酒呢？于是，我便笑着对电话说：“嘿，我说丫头啊，你这是不是没醒酒呢？你说我咋不懂呢？啊？”电话那边的刘玉迪,迪却并没有像往日那般跟我说笑，他对我说：“严肃点儿。”别叫我丫头。听他这么一说，我越来越觉得这丫头叫上不对劲了。于是我便对着电话说道：“成成成成成，不叫你丫头了，有啥事儿跟哥说吧。”啊！电话那边的刘玉迪沉默了一会儿，好像在酝酿着什么疑问，然后他对我说：“那那个，今晚上那个张雅欣。”跟你什么关系啊？郑雅欣跟我是什么关系？他问这干什么呀？我有点莫名其妙了。现在想想，可能也是因为当时我太傻的关系吧。当了那么多年光棍，脑袋都被整秃头了。没想到发觉这刘雨迪的这点小心思。于是我跟他说：“朋友关系啊，以前一大学的，我比他大一年，怎么了？”电话那边，刘雨迪有些着急了。他对我说：“没问你这个，我问你是，你救他的命，你们是不是在一起了？”我操，这小丫头想什么呢？我有些哭笑不得的想着。要说国产电视剧真他大爷的害死人，不知道荼毒了多少像刘雨迪这样的无知少女。谁说救了一女人之后，那女人就必须要跟他在一块啊？我问候他八辈祖宗，好吧？想想我和张亚新，就像和刘玉迪一样，我只是把她当妹妹。再者说了，如果我真喜欢张亚新的话，那我还能不能做人了？都说啊，朋友欺不可欺，这种朋友欺不客气的事儿，我能干得出来吗？老易不得揍死我！一想到老易那句“女人如衣服，兄弟如手足，你若动我衣服，我就剁你手足”的经典语录，我就干。颤。再者说了啊，我一命孤之人，哪儿还有内闲心,心去自寻烦恼啊？于是我对他说：“嗨，别老瞎讲啊，我们俩只是普通朋友，就像咱俩一样啊。”电话那边的刘迪一听这话，叹了口气对我说：“崔、啊、作飞，你说你跟我说说这话。”我是应该高兴还是应该伤心啊？其实世界上最让人搞不懂的，并非是什么埃及金字塔，而是女人，因为这种生命体天生它就是一个谜团。不管是那神秘的女女小宇宙，还是那么时而如鲜花，时而如蛇蝎的想法，总是如同歌舞看花，让人捉摸不透。我愣了，对着电话说。丫头啊，你你你这到底怎么了？跟我说好吗？你别再折磨我了，哥求你了。我爱你。我话音刚落，电话那边刘玉迪就说出了这仨字一时间让我有些怀疑我的耳朵，是不是听错了？但是电话那边的他吐字清晰。一字一句，阴阳顿挫，也十分的利落。他说的是：“他爱我。他说的是他爱我”他说的是：“他爱我。”他说的是：“他爱我。”我不停地想着这句话，就好像是个大钟一样，咣咣咣的敲着我的脑袋，让我竟然有些想哭的冲动。多么美好的三个字啊！貌似我已经。好多年没有听到过这三个字了，现在一听，竟然有一些感动的想掉眼泪了。他大爷的，而且有点没听够的感觉。等了一会儿，我忽然缓过了神儿来。现在可不是意淫的时候。这小丫头竟然喜欢我，我的心中顿时回想起我们小时候的一幕幕。时代变迁，几十年过去了，没想到他竟然真的会喜欢我，这怎能不让我感动？可是转念一想啊，这世上并没有无缘无故的事情啊！我和这丫头都多少年没联系了，啊，冷不丁整出咱们一句，还真有点让我吃不消。再说了，俗话说得好啊。吃一堑长一智，亡羊补牢还为时不晚呢。我现在已经是命苦之人了，即使我跟这小丫头在一起的话，我俩也不会有好下场。杜飞玉和董珊珊就是最好的例子，搞到最后我们都是阴阳相差了，彼此都要受这情孽的苦。要是我现在一时冲动的话，那我不就是传说中吃一百个豆都不嫌腥的类型了吗？想到了这儿，我心中忽然觉得很累。现在的我，可能真的已经不配拥有爱情了吧？别看世人把爱情形容的有多么的美丽，但是在我的眼里，那无疑是一朵冰做的花握在手中，不时便会化。最后摊开手时，才发现原来我什么都没法留住，能留下的只有那种刺骨的冰冷。我已经不是个小孩了，经历了这么多悲欢离合后，我的心智慢慢成熟。不行，为了娄雨迪，也为了我自己，我绝对不能冲动。我不想日后他恨我。要知道别人恨我可以，唯独这小样儿的他不行。于是我强脸心神，然后装出了一副傻了吧唧的声音，对着电话里说道：“啊，丫头，你说什么？你爱我？你吃错药了吧？你怎么无缘无故爱上我了呢？”电话那边的刘玉迪给我的感觉。好像是他哭了，因为他听完我说出这话后，抽了抽鼻子，说话有很重的鼻音。他对我说：“我没指责呀，你知道吗？其实，这一切都不是偶然的。我有些事情现在不想跟你说，但是，但是我只是想告诉你。”我真的爱你，崔作飞。本来我不想告诉你的，但是今天晚上看见你和那个女人十分亲热的聊天，我的心里真的就控制不住了。我再忍不了了，我必须得今天跟你说，我爱你，很久很久了。啊，多少年了？多少年没有听到过这种火辣辣的表白了，我的心里说不清楚是什么滋味为什么？为什么会是这样？我忽然觉着其实我也是十分在意这个小丫头的，包括我们小时候的那一幕幕，包括我们那次在火车上的相遇，她把有虫子的饭盒还给了我，还有去他学校的时候。看着他完全没有淑女形象的大吃二喝，这一切的一切，都浮现出了我的脑子里。不知为何，我忽然明白了，为什么听到石头说到他有危险后我会那么的激动。为什么我现在除了想保护他的安全以外，什么都不会想。这所有的为什么，我现在。大概也能明白了，看来也不知道从什么时候开始，这小丫头也就这么的留在了我的心里。尽管平时没有注意，但是此时此刻的感觉却也是如此的强烈。爱之越深，痛之愈切。尽管命运总是无情的强暴啊，但是这次却不一样了。因为我知道，不能害人害己，这是我最后的底线。我不能害人害己，要在这件事情还没有根深蒂固的时候阻止他。哎<笑>呀，我真傻！我苦笑的想着，真是名副其实的处女座呀，总是有一大堆女人的事情。无法处理明白，于是我强忍着心中的酸楚，接着用那种开玩笑的声音，对着雨滴说道：“我看你啊，今儿是喝多了啊，妹子早点睡吧，瞎寻思啥呢？咱俩可能吗？是吧？”嗯、虽然已经已经是尽全力说出这话。但是讲出口后，我还是发现我的声音有些颤抖。电话那边的刘玉帝真的哭了，但是他好像不想让我发现，只能低低的抽泣着。他听完我说这句话后，半天没有说话。良久，他开口了。已然已经是另外一种语气，但是鼻音还是那么的重。他对我说：“哎，小飞菲，我逗你玩呢，别往心里去啊！我就是，我就是大晚上的没事干才给你打这电话的。人世间就是一个苦海，现在我又一次的理解了这句话。”有时候我们彼此都要扮演着自己不喜欢的角色，尽管连自己都过不去，但是还要流着眼泪，按着剧本演完。听着他哭了，还要强忍着不让我多心的声音，我心中十分的难受。但是又有什么办法呢？于是我对着他说。好了好了，别想那么多了，啊，早点睡吧。明明天还上课呢，啊。电话那边的刘雨迪嗯了一声后，对我说道：“嗯，我我睡不着，楼下楼下好像来了只野猫，就从刚才一直叫着的，弄得我一点睡意都没有。”一百八十五章，完。One.